0: 哈喽，大家好，我是江思。我的大学，作者李开复，来源《世界因你不同》，李开复自传。哥伦比亚大学，人生的新起点。1979年9月，在田纳西州生活了六年的我。已经从一个懵懂少年，变成了一个对未来充满期望的青年，怀揣着种种梦想，我飞到了纽约。正如一首歌中唱的那样，这是一个集天堂和地狱于一身的城市，繁华、喧闹、光怪陆离。来到这里，我的第一感觉是来了一个。花花世界，眼前的一切是新鲜、匆忙、充满活力的。著名的哥伦比亚大学位于纽约最危险的哈莱姆区旁边，虽然仅有一墙之隔，各大校园却有苍翠的山林，环境清幽。站在校园中央的日旧旁，望着四周红砖红顶的校舍。俨然身处世外桃源。哥大的同学多才多艺，活泼热情，幽默聪慧，热爱表达。他们聚在一起交流、激辩的时候，我第一次感觉到这所大学流淌着智慧的清泉，它将开启我的未来之路。哥伦比亚大学里的哥伦比亚学院是美国最早。进行通才教育的本科生院学校规定，学生可以进入大二再选择专业，这给了每个学生成为通才的空间。第一年，我从必修的人文课程中收获了让人一生受益的知识。传授这些人文知识的一般都是大师级的教授，他们用开放的思维指导学生。强调学生批判性思考的能力。老师上课主要就是鼓励学生互相辩论，或是跟老师辩论。所有考试都是写论文，而不是考背功。我一直认为，美国的大学教育最重要的一点就是培养学生独立思考的能力。美国教育家斯金纳说：“我们将学过的东西忘得一干二净。”最后剩下的东西就是教育的本质了。他所说的正是自修之道，也是独立思考的能力。大一的时候，我大部分时间都在学美术、历史、音乐、哲学等专业的课程，接触了很多东西。我觉得这是找到自己兴趣的机会。直到今天，我还记得哲学系的一个老教授说的话。知道什么是制造不同吗？想象有两个世界，一个世界中有你，一个世界中没有你，这两者的不同最大，最大化你的影响力，这就是你一生的意义。这句话可以说影响了我的一生。那之后，凡是我要做重要的决定，我都会想起这句让世界不同的话，从而。让我的内心在做出选择的时候更加的坚定。一般来说，除了音乐专业的院校，美国的综合性大学是不将音乐纳入必修课的，各大却专门设立了音乐欣赏这门必修课。此前，我从未系统的了解西方的古典音乐，但从上大学开始，西方古典音乐就像是磁石一样吸引了我的心。正是从那个时候开始，我狂热的爱上了柴可夫斯基的钢琴协奏曲。在疙瘩的日子，音乐老师鼓励我们深入了解每一个作曲家的心灵故事，鼓励我们走出课堂，去城市寻找现场音乐。我们经常去林肯中心小音乐厅听音乐，也经常买便宜的学生票，大概二十美元。坐在卡内基音乐厅最便宜的位置听音乐会，实在没钱的时候，我们就站在学校的礼堂外面听学校交响乐队演奏。哥大的音乐课程使我培养了一种滋养心灵的习惯，从此之后，对音乐的爱就一直伴随着我。无论是工作中愁云惨雾的日子，还是商业竞争中。剑拔弩张的时刻，音乐都成为我舒缓心灵的一剂良方。大学生活，贫穷而快乐的日子。大学报道的第一天，我刚走进自己的宿舍，就看到一个棕发碧眼的男孩冲我微笑：“嗨，我叫拉斯，把东西放在这里吧。”这就是我的室友拉斯。我们一起住了整整两年半。拉斯是波兰裔美国人，他身高一米七八，骨骼宽大。他成了我在大学期间唯一的知心朋友。我们大多数时候很快乐，在昏天黑地、胡说八道中度过。我们也搞一些恶作剧。一个讨厌的室友总是爱财如命，自以为是。我和拉斯趁他睡觉的时候。他踢我的小纸条，偷偷的贴在了他的屁股后面。白天他总是不明就里的挨踢，一脸的莫名其妙。他视财如命，趁他不在，我和拉斯把他放在床头的零钱，贪了整个屋子，然后用强力胶贴在桌上和整个地面上。他回来以后，总是大呼小叫的去捡钱，结果才发现那些硬币紧紧的贴在地上。他只好用刀子一枚一枚地把钱撬起来。我和拉斯躲在暗处，呲呲地憋着不发出声音，以防笑得太大声被他发现。拉斯很直率，很幽默，又爱搞恶作剧。我经常嘲笑他笨得要死，编程的速度比老牛拉车还要慢。他也经常反击我，永远找不到女朋友。见到女孩，脸就比猴子屁股还红。拉斯的电脑作业做得惊人的慢，一般总是拖到最后，他一塌糊涂，然后不得不找我帮忙。我已经习惯了做他编程作业的枪手。有一次他欠了一堆作业没做，我就故意没回宿舍，让他找不到我，他只好急忙跑去实验室补作业。当他用自己的账号登录时，电脑发出警告：“今晚十一点，所有的机器将例行维修，无法登录。”这意味着这家伙必须用短短的三小时赶完所有的作业。对动作慢吞吞的拉斯来讲，这已经是一个极大的心理挑战。可当他写好程序，开始编译的时候，电脑再次跳出对话框：“磁盘障碍，档案已经遗失。”拉斯惊慌失措，赶紧重新做了一次，不幸再次发生，电脑报警，系统障碍，所有文档全部遗失，请打开某某文档。他一打开这个文档，就看到我的留言：“傻瓜，你上当了，这些障碍信息都是我骗你的，你的功课已经帮你做好了，就在你的抽屉里面，回来吧，开夫。”哥大的学费加生活费大约一年一万美元，这在一九七九年对于一般的美国家庭来说都不是一个小数目。学校一年给我两千五百美元的助学金，父亲给我两千五百美元，贷款两千美元，剩下的三千美元都要靠自己打工来赚。刚开始的时候我去做家教，后来在学校的电脑中心打工。而拉斯的情况跟我类似，他的父亲从波兰移民到美国，在美国的监狱当狱卒，收入一般；母亲是家庭妇女，因此他在学校食堂找了份厨师助理的工作。那时候，他经常从食堂带剩下的面包和热狗回来，我们也经常能大吃一顿。我们的时间表也差不多，下课之后我们都去打工。半夜我编完成，他洗完碗回来，我们躺在床上闲聊。有时候时间晚了，我俩都饥肠辘辘，冰箱里面也没有吃的，我们就去学校附近的小店里面吃便宜的炸鸡。有一次我们实在太饿了，半夜两点跑到唐人街的一家中国菜馆，要了七盘不同的饭和面，通通吃光。结账的时候看到光光的盘子，服务员不敢相信。他上上下下的打量着桌面和桌下，但是什么也找不到。难道你们真的把这些都吃光了？服务员问。我们点点头。天哪！你们要不要叫救护车？服务员惊呼。有一年，我和拉斯都没有钱买机票回家过圣诞节，就留在学校里面寻找打工机会。有一天，他从学校食堂搬回来二十五公斤奶油芝士。打算自己做蛋糕，我们计划做二十个蛋糕，天天当饭吃，省出假期的饭钱。二十五公斤的芝士根本没办法用普通的搅拌器来搅，我们只好倒进一个大桶里面，每人拿了一个棍子，使劲的搅。做好了，我们开始每天吃同样的奶酪蛋糕，吃到最后已经看都不想看那个蛋糕了，提也不想提起蛋糕这两个字的地步。直到七八天以后，他突然对我说：“开复，天大的好消息！剩下的蛋糕发霉了。”那天，我们俩坐地铁到唐人街最便宜、菜量最大的粤菜馆，叫了四六道菜庆祝蛋糕发霉。做蛋糕这个词后来成了只有我们能听懂的暗语。有意思的是，拉斯喜欢做蛋糕的习惯保留了下来。每年圣诞节，他都要寄给我一个他亲手做的蛋糕，每次都加上糖和朗姆。但是圣诞节的时候，他从德国寄出，等我收到的时候，基本上已经到春节了。我们全家谁都不敢吃这个蛋糕，因此我发邮件给拉斯，感谢他从德国传来的祝福，但是让他不要再寄蛋糕给我了。可拉斯回信说：“这是我的一份心意。”我一定要记。两千年，我从微软亚洲研究院要回微软在西雅图的总部工作。那一年，由于搬家的工作十分繁重，我忘记告诉拉斯。结果，拉斯又寄了个蛋糕到我原来的地址，结果邮政系统查无此人，又把蛋糕退回到拉斯的家里。拉斯接到蛋糕，十分惊讶，他发了封邮件给我说。你知道吗？我一直以为在蛋糕里面加朗姆和巧克力是一种古老的防腐方法，所以当我今年五月份接到我去年圣诞节寄给你的蛋糕时，我在想，我终于有机会试试这种防腐的方法是不是管用了。现在我很高兴地告诉你，开复，我把那个蛋糕吃了，而且更大的消息是，我还活着。我对着电脑一阵狂笑。年轻时一起经历的青春岁月，是那样的快乐和美好。人们离开大学，有着各自生活的轨迹，但是回首很多事情的时候，现今一切的快乐似乎都无法取代当时那种单纯的快乐，因为我们当时是那么的年轻、无畏、美好。